0: 2023 is begonnen. Olé. Ik ben niet zo van uh, het nieuwjaar wensen tot in eeuwigheid, zeg maar. Dus ik heb het nu net gedaan en dan is het klaar ook. Dus als je me straks tegenkomt, ik wil best knuffelen of zoenen, maar dan geen gelukkig nieuwjaar. <laughs> hey, 2023 is ook het jaar waarin Heidi en ik 25 jaar getrouwd zijn. Woehoe! Jee. Yeah. Goed, hè? Man. Wij nou, hebben dan die leeftijd dat je zeg maar, langer getrouwd bent dan niet getrouwd was. Ik was 21 toen wij trouwden. Wauw. Is dat verantwoord? Moa. We zijn samen opgegroeid. We hebben het goed samen. We hebben onze struggles samen, maar we gaan door samen. En het is bijzonder om te mogen vieren met elkaar. Dus misschien dat we die dag wel wat, weet ik het, wat zullen we ze meenemen? Tompoesjes of zo. Of kleine roomsoesjes voor iedereen eentje om dat te vieren met elkaar. Wie weet. Maar dat is gaaf, daar hebben we zin in. We zijn 25 jaar samen. Het uh, is ook het jaar waarin, is, volgende maand is het al, bestaat Connectkerk, negen jaar. Het is ook leuk om te vieren met elkaar. Misschien doen we wel iets van een soort van, uh, wie neemt de mooiste taart mee of zo, dat regelen we nog wel. Maar leuk, om, dankbaar ook vooral, als je kijkt hoe we begonnen zijn, een heel klein clubje mensen met een vaag idee, en dat het uitgroeit tot een club mensen die van elkaar houdt, die naar elkaar omziet, die betrokken is bij deze wereld. Ja, super dankbaar hoe, dat, uh, hoe God dat geleid en gevormd heeft, en we zien uit naar wat onze volgende stap is. Misschien weet je wel dat we ook nog op zoek zijn naar een nieuw gebouw. Uh, dus 2023 wordt ook het jaar dat we weer gaan verhuizen. Het werd alweer een keertje tijd. We zitten alweer bijna, nou ja, toen de pandemie begon, zijn we hier begonnen. We dachten al een beetje meer ruimte en nu merken we, hey, eigenlijk hebben we wat meer plek nodig. Uh, voor, sowieso voor de kinderen, maar ook voor onszelf, voor koffie, voor alles is het lekker als we een klein beetje meer ruimte krijgen. Dus we zijn al bezig met lijntjes leggen, contacten leggen met andere locaties. Als je nog een goed idee hebt, schiet mij eventjes aan. Uh, dat zou heel gaaf zijn. We geloven dat God ons ook daarin wil laten groeien. Dat is heel gaaf om mee te maken. Dus dat gaan we dit jaar ook doen. Nou, ik weet niet wat voor doelen jij hebt gesteld zo dit jaar. Maar uh, ik denk dat dit een heel mooi begin is. Uh, als we kijken naar prekerseries. Wij doen het altijd met meerdere weken dat we naar een onderwerp kijken. En dit jaar gaan we beginnen met de serie In Your Presence. Heerlijk. Beginnen bij het begin. Zijn in de aanwezigheid van God. Hoe doe je dat? Hoe werkt dat? We gaan verschillende invalshoeken nemen, Gods stem verstaan, uh, hoe lees je je Bijbel, allemaal dat soort onderwerpen. Om, om elkaar te leren, de basis van het christelijk leven, misschien wel van het leven is, zijn in de aanwezigheid van God. God is er al, ben jij er ook. Dus daar gaan we mee beginnen. Hebben we hebben heel veel zin in. Serie daarna heet Missio Dei. De missie van God. Hoe kunnen we meebewegen met dat wat God in het doen is in deze wereld? Hebben we hebben ook heel veel zin in. Daarna nemen we de tijd om even door Nehemia heen te lezen. Dat doen we één keer in de zoveel tijd, dus pakken we een Bijbelboek erbij en dan gaan we daarmee aan de gang. Dus dit jaar Nehemia. Wat kunnen we daar voor vandaag uit leren? Daarna is Movie mee zo'n post geleden. Heel leuk. Dan nemen we een maand de tijd om aan de hand van filmclips, met wat popcorn, te luisteren naar hoe die gelijkenissen van de tegenwoordige tijd ons helpen in ons leven met de Heer Jezus. Dus is movie mee. Het is dus ook bij uitstek geschikt om die persoon die eigenlijk nooit in de kerk komt, toch eens mee te nemen. En kennis te laten maken met het evangelie, met het goede nieuws van Jezus. Gewoon door verhalen die ze kennen. Films die we in het verleden wel gebruikt hebben waren, weet ik het, Up ofzo, Shawshank Redemption. Ook een hele mooie, Lion King natuurlijk is een gouden oude, of wat meer modernere films. Als je nog filmideeën hebt, de laatste paar jaar kwam er volgens mij niet zo heel veel leuks uit, maar ik ben ook een beetje eigenwijs. Ik vind Lord of the Rings nog steeds heel mooi, maar ik weet niet of ik dat hier kan laten zien. Eigenlijk. Jij vindt van wel, hè Lord of the Rings, ja, ja, ja. En dan allemaal verkleed komen, weet je wel. Hey, daarna, na Movie mee, gaan we aan de gang met Gezonde Gemeenten. Een gezond lichaam, een gezonde ziel, een gezonde geest, gezonde relaties, super gaaf. En daarna is het alweer zomer, de zalige zomer, gaan we door de zalige sprekingen heen. Nou, dat is een beetje een layout van dit jaar, maar omdat we mee willen bewegen met wat God aan het doen is. Dus we luisteren, Heer, wat wilt u spreken? En dat proberen we vorm te geven in preken-series. Super krachtig om dat op die manier al een paar jaar te kunnen doen. Maar we beginnen dus bij In Your Presence, dichtbij ons originele ontwerp. Weerkomen. Hoe het bedoeld is, God met de mens die samen wandelen in de tuin. Zijn in Gods aanwezigheid. Of, ik noemde dat vanochtend bij de voorbeel al eventjes, hoe de, hoe de duif rust op Jezus. Hoe Gods aanwezigheid rust op het leven van Jezus. Zich, zich daar blijkbaar comfortabel voelt. Hoe kunnen wij zo'n plek creëren in ons leven met God, dat Gods aanwezigheid op ons kan rusten. Ik wil graag beginnen deze preek met samen het volgende hardop te lezen. Dus ga even staan, dan spreek je veel mooier. Misschien kunnen we dat samen lezen. Zullen we dat tegelijk doen? Eén ding heb ik de Heer gevraagd. Dit is wat ik zoek. Te verblijven in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. Om de schoonheid van de Heer te aanschouwen en hem te zoeken... In zijn tempel. Heer, ik zoek U met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand en met al mijn kracht. Wees mij genadig. Naar wie anders zullen wij gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God. Eer zij u Heer Jezus Christus, Koning van eeuwige Heerlijkheid. Amen. Ga lekker zitten. Eén ding heb ik de Heer gevraagd. In spreuken staat dat uh, dood en leven in de macht van de tong zijn. Misschien keer dat wel, maar vandaag wil ik met mijn woorden de dood verklaren aan Leugens. Leugens die jou en mij zo kunnen beheersen, zonder dat we het misschien zelf doorhebben. Maar vandaag, en ik leerde dat pas uit een boek van Kees van Ekeris, een dik boek over preken. Hij zei, preken is ook geestelijke strijd voeren. En de Bijbel zegt dat we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen wereldheersers. Maar die ook in ons denken kunnen zitten. En vandaag is mijn preek eigenlijk zo bedoeld dat ik, als het ware, het zwaard van Gods woord wil pakken en zeggen, de dood aan de leugen. We gaan hem omruilen voor waarheid. En dat moeten we regelmatig tegen elkaar blijven zeggen. Ik heb pas dit boekje gelezen, ken je hem? Live no lies, kom er Erg goed, erg goed. Ook als je niet zo heel goed bent in Engels, is het erg goed te lezen. Live no lies, leef geen leugen. En hij gaat daarin onder andere in op die, nou laten we het even noemen, de onheilige drie eenheid van de duivel, ons vlees en de wereld. Daar hebben we tegen te strijden. Niet tegen vlees en bloed, maar tegen de duivel, ons vlees, onze oude gedachten, onze oude mens en de wereld. En een korte samenvatting van dat boekje is eigenlijk, dit is de strategie van de vijand. Die ons wil verleiden met bedriegelijke ideeën die inspelen op vervormde verlangens die genormaliseerd zijn in onze samenleving. Bedriegelijke ideeën die inspelen op onze vervormde verlangens, die genormaliseerd lijken te zijn in deze samenleving. Kort samen van dat boekje. En hoe strijden we tegen de duivel en ons vlees en de wereld? Nou, onder andere hierdoor, door leugen om te ruilen voor waarheid. En vandaag wil ik, wat ik net zei, de dood verklaren aan twee belangrijke leugens, die ons zo gemakkelijk beïnvloeden. En het is belangrijk dat we leugens in ons denken die we doorleven omwisselen voor Gods waarheid, telkens weer. Waarom? Ons denken beïnvloedt uiteindelijk ook ons doen. Ons spreken, onze manier van met anderen omgaan, met onszelf omgaan, hoe we in het leven staan. Daarmee ook onze gewoontes en uiteindelijk onze bestemming, daar waar we uitkomen in het leven. Daarom willen we leugens omwisselen voor Waarheid. En we leren van de Heer Jezus hoe hij dat deed. De verleiding in de woestijn. De Satan die kwam met leugens en hij wisselt het om voor waarheid door te gebruik, ma gebruik te maken van Gods geschreven woord. Het levende woord, de Heer Jezus gebruikt het geschreven woord, de Bijbel, om de duivel te bevechten. Om leugens om te wisselen voor waarheid. Dus vandaag gaan we dat ook doen. Aan de gang met twee belangrijke leugens omwisselen voor waarheid. We gaan samen lezen Psalm 139. 24 versen, dus we nemen daar even de tijd voor. Maar heerlijk om daar zo mee te kunnen beginnen aan het begin van dit jaar. Het is een psalm van David, staat hierboven. Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, en u begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heer, u weet het alles. U sluit mij in van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar, of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgenen gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven, de dagen dat ze gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. En hier maakt David gaat hij even een hoek om. Hij is ongelooflijk onder de indruk van de grootheid van God, van hoe dichtbij God is. Door alles heen proef je. Hij ontvangt de liefde van God. Hij weet dat God hem nooit alleen laat. En daarom wordt hij in één keer. Om hij is boos op alles wat daar tegen ingaat. En dan zegt hij dit: o God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken ze over u. En ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heer, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hem met de volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Het is iets andere taal dan wat we net lazen. Maar je voelt, nou, David is zeg maar in zink met zijn gevoel. <laughs> maar hij laat dat toe. Hij wordt ongelooflijk boos op alles wat tegen de goedheid van God ingaat. En hij wijst op die mannen, die goddelozen, die slechte Maar dan lijkt het alsof er een kwartje valt. Vroeger had je nog geen kwartjes, nu ook niet meer, maar toen viel er een kwartje. Hij zei, ja, hij kan wel doen alsof het slechte en het kwade bij die mensen zit. Maar hij wordt zich ervan bewust, ja maar, en ik dan? En dan bidt hij dit, doorgrond mij, o oh God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten en zie... Of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Even tot zover. Uh, afgelopen een paar dagen geleden, toen uh, was ik me aan het voorbereiden op vanochtend en toen bad ik. En ik was niet heel specifiek, jammer genoeg, maar ik bad tot God. Ik heer, wilt u mij de juiste woorden geven? Wat kan ik gebruiken in mijn preekzondag? Ik heb, ik heb dit ongeveer op mijn hart, waarvan ik denk dat u het wilt zeggen, maar welke woorden mag ik gebruiken? En toen, midden in de nacht, kreeg ik een droom en daarna een paar uur wakker gelegen. Dus volgende keer ga ik bidden, wilt u het mij laten zien tijdens een kopje koffie? <laughs> en niet mijn nachtrust verstoren. Anyway, ik kreeg een droom en uh, ik was aan het zwemmen. Alleen in een heel groot open water. En ik zag in de verte echt een jukel van een vis aankomen. Zo'n soort van Jona-vis, weet je. Zo'n grote vis. En ik wist, die komt mij opeten. Dat weet je, hè. En zulke dingen weet je in je droom. En die kwam inderdaad naar me toe. En dan was een gevecht en ik was daar alleen. En dat beest kwam naar me toe en ik werd bang en angstig. En, en toen werd ik wakker. En ik moest meteen denken aan... De, wat ouderen onder ons kennen die film nog wel van vroeger. Jaws. Ken je die film? Als je hem nu terugziet, denk je, jemig, wat een slechte special effects. Maar toen, toen ik een jongetje van een jaar of acht, negen, tien was, was het een levensechte film over een witte haai. Zo'n mensen-etende haai die naar je toe kwam en dwars overal doorheen beukte om mensen op te eten. En die heb ik toen gekeken als klein jongetje. En daar ben ik echt jarenlang heel bang van geweest. Van die film. Zelfs in het zwembad. Ik dacht, ja... Dat beest, dat kan gewoon door de vloer heen. Hè? En die komt mij dan opzoeken. Jarenlang. Zwemmen in de zee. Naast kwallen was een witte mensenhaai toch ook heel eng. Jarenlang een, een, een angst. Maar en daar moest ik aan terugdenken. En in één keer legde ik de link in. En, en ik zag mezelf weer in die droom ook. En het gevoel erbij was: ik ben alleen. Ik zat er eigenlijk gewoon alleen voor. Toen moest ik terugdenken aan, aan, aan die, die, die film van vroeger... en hoe ik me daarna gevoeld heb. En eigenlijk was dat het overheersende gevoel. Ik, ik sta gewoon alleen. En dat is de eerste leugen... waar we tegen opstand mogen komen. Ik ben alleen. Ik ben ook een kind van deze tijd. En naast die droom van vroeger... En, en of die droom van Pas in die film van vroeger... en dat weten dat je alleen bent... deze tijd voedt dat onwijs natuurlijk. Dit is de tijd waarin je jezelf moet leren kennen. Waarin je jezelf mag tegenkomen. Waarin je ook jezelf mag definiëren. Waarin je je eigen dromen mag najagen. Waarin je je eigen pad moet uitstippelen. Je eigen keuzes maken. Zelfbeschikking, zelfontplooiing... En er zitten hele mooie dingen in. Maar het ongelofelijke gevaar wat daar ook in zit, is uiteindelijk ben jij dus zelf verantwoordelijk. Dus ook als het een keer goed misgaat. Jij bent erop aan te kijken. En uiteindelijk ben je zelf in je uppie alleen. En dat is de leugen van deze tijd. Dat jij uiteindelijk alleen bent. Dat ik in een grote, wereld, grote oceaan aan het zwemmen ben en ik word opgevreten. Want ik ben alleen, ik ben weerloos. Ik kan me niet verdedigen. En dat is een leugen. Dat is een leugen. Als er iets is wat we leren uit deze psalm, is het... Ik ben nooit. Nooit alleen. En dat is ook geestelijke strijd. Die leugen herkennen in je eigen leven. Dat gevoel herkennen... Onder ogen zien en zeggen, ik ruil hem om. Die leugen van uiteindelijk moet ik het alleen doen. Ruil ik om en ik leer zeggen, ik ben nooit alleen. Leugens die daar ook bij horen zijn dan dus, ja, uiteindelijk ben ik nooit goed genoeg. Nooit goed genoeg voor mezelf, voor anderen, maar zeker niet voor God. En waar deze psalm ook tegen ingaat is... Als ik me van God afkeer, dan keert Hij zich van mij af. Nee. David begreep het al. Hij zegt, al daal ik af naar de hel. U zoekt me op. U bent daar. De leugen die er ook bij hoort is, ik voel God niet. Dus of Hij is er niet, of ik doe iets niet goed. Ik moet God snappen voor ik hem kan ervaren. Maar de bottom line is... We voelen ons alleen. Deze wereld is een we wereld vol wezen. Die er alleen voor staan. Maar in deze psalm leren we, ik ben niet alleen. Ik las een verhaal op Facebook van een vriendin van ons uit Denemarken, die na jarenlange strijd met kanker, haar man is verloren. Ongelooflijk verdrietig. Jonge gozer, mijn leeftijd. En die... Uh, is gestorven en, en ze kreeg de vraag, hey, wat helpt jou hier doorheen? En zonder erbij na te denken, zei ze het volgende, ik, ik heb niet alle antwoorden, maar ik heb zijn aanwezigheid, de aanwezigheid van God. Ze beschrijft het als volgt, gevolgd door een lange pauze en een bijna tastbaar ontzag voor het doordringen van deze diepe waarheid. Dit is het. Wat zo diep in mij lag en wat ik in de loop van de afgelopen 4,5 jaar wel duizend keer heb meegemaakt. Dit zijn woorden die alles zeggen. Niet omdat het iets verklaart, maar omdat ze een veel diepere waarheid weergeven en een veel diepere verlangen bevredigen. Het verlangen om veilig te zijn, vastgehouden te worden, geleid te worden, getroost te worden. Zijn aanwezigheid maakt al het verschil. Je bent nooit alleen. Jezus zoekt je altijd op, komt altijd naar je toe. Die schitterende, dat schitterende gedicht Filippenzen 2, hoe Jezus is neergedaald. Telkens om jou en mij op te zoeken. En David vat het hier zo mooi samen. Al zou ik vluchten, al zou ik wegrennen. En wij denken dan, ja dan laat God ons wel los. Als wij ons van God afkeren. Maar de waarheid van het evangelie is, hij zoekt ons altijd weer op. Hij zoekt ons altijd weer op. En deze gedachten, die leugen van ik ben alleen, die kunnen diep verankerd zitten. Herken ik in mijn leven ook zo. Door, door traumatische ervaringen, door dingen die anderen jou hebben aangedaan. Kan het zo in je systeem zitten, dat diepe oergevoel, ik ben alleen. Maar die leugen wisselen we om voor deze waarheid. God is altijd bij mij. Altijd. Dat is de eerste leugen waar we de dood aan mogen verklaren. En als we hem gaan herkennen in ons leven, dan willen we hem omruilen en uitspreken. Nee, 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 ik ben niet alleen. God is bij mij. Ook daar in die oceaan, ook als de vissen naar me toe komen. Ik ben niet alleen. Hij is erbij. Dat is de eerste waarheid voor vandaag. Nummer twee, de leugen waar ik naar wil kijken is de volgende. Ik bepaal wat goed voor mij is. Een beetje het verlengde van wat ik net noemde. Zelfontplooiing, zelfbeschikking, jezelf leren kennen. Ik bepaal wat goed voor mij is. En ook dat, lieve vrienden, is een leugen. Ik zag een mooie quote van een oude kerkvader. Zonde is de onwil... Om erop te vertrouwen dat wat God voor mij wil, mijn diepste geluk is. Ik zeg hem nog een keer. Zonde is de onwil om erop te vertrouwen dat wat God voor mij wil, echt alleen mijn diepste geluk is. Deze psalm begint met, Heer u doorgrond en kent mij. David wist dat. U ziet alles, u kent mij, u heeft me gemaakt, u ziet mij. Maar uiteindelijk eindigt hij met, o oh, doorgrond en ken mijn hart, o oh Heer. Maar de basis is liefde. De basis is altijd liefde. Als je niet weet dat God echt van je houdt en jouw diepste geluk wil, ja, dan is elke vingerwijzing die ook maar iets laat weten over, ja, je moet eigenlijk veranderen, of dat, daar kun je beter mee stoppen, ja, dat voelt dan meteen eens, "Oh, zie je wel, zijn liefde is voorwaardelijk. Oh, zie je wel, ik ben dus niet goed genoeg. Hè? Oh, zie je wel, ik moet weer veranderen. Ik hoorde eigenlijk toch niet bij. Als je niet geworteld bent in die liefde, in die Heer u doorgrond en kent mij. U ziet mij, u houdt van mij. Als dat niet je waarheid is, ja, dan moet je niet gaan beginnen aan veranderen. Of zo, om, om door God geliefd te worden. Het begint bij het weten, God houdt van mij. En daarna, daarna kan David in vol vertrouwen zeggen, omdat u mij doorgrond en kent en van mij houdt, wilt u alsjeblieft mijn hart doorgronden en mij toetsen en zien of er geen schadelijke weg is, geen heilloze weg, geen weg vol pijn. Een andere vertaling. Wilt u mijn hart toetsen? Laat me niet mijn eigen hart toetsen, alsjeblieft. Laat mij niet bepalen wat goed voor mij is. Wilt u mij doorgronden en mij toetsen? En mij op de eeuwige weg leiden? Hij heeft het hier over zijn leven in lijn brengen met de waarheid van God. En dat kan betekenen dat je inderdaad moet stoppen met sommige dingen in je leven. Moet stoppen met het denken van sommige patronen stoppen met sommige gewoontes... en je gaan richten op de eeuwige weg. Maar het is geworteld... in Gods liefde. We kunnen dus ook niet zomaar... deze wereld ingaan... en zeggen... je moet je leven veranderen. Want God is goed. Als mensen niet weten dat God goed is... dan is elke dwang tot verandering... valt vrucht... Het is niet vruchtbaar. Dat stoot mensen alleen maar af. Jouw en mijn taak is... Allereerst in ons eigen leven weten dat je geliefd bent. Weten dat God dichtbij is. En dat is ook onze taak in deze wereld. Laten weten dat God liefde is, van mensen houdt. En als het dan nodig is dat ze ooit moeten veranderen, dan laat God ze dat wel zien. Dat is niet jouw en mijn taak. Onze taak is naar elkaar toe laten weten, je bent geliefd, God houdt van je. En dan kan het zijn dat als we dit bidden... Heer, u doorgrond en kent mij en wilt u mij toetsen, want ik weet dat u alleen maar het diepste geluk voor mij wilt. Dan kan het zijn dat God tegen ons zegt, joh, deze weg waar je nu op wandelt, die doet je pijn. Maar je doet het al zo lang dat je denkt dat het gewoon erbij hoort. Maar het brengt pijn. Het is beter voor je om je daarvan af te keren en op de eeuwige weg te gaan wandelen. En dan kan hij ons losmaken en bevrijden. Dus dit was de leugen. Ik bepaal wat goed voor mij is en die willen we omruilen voor deze waarheid. Ik vertrouw God en ik weet dat Hij mijn diepste geluk wil. Los van zelfbeschikking, zelfontplooiing, weet ik het wat allemaal, vertrouwen we God erin dat Hij ons diepste geluk wil. Dat Hij ons wil leiden op de eeuwige weg. Wil je de volgende slide laten zien alsjeblieft? Deze twee waarheden laten we hier op het scherm staan. Ik zal ze voorlezen. God is altijd bij mij. Dat is een waarheid die je mag gaan omarmen. God is altijd bij mij. Hij verlangt ernaar om bij mij te zijn. We gaan straks avondmaal vieren. En dan zegt Jezus dat ook tegen zijn discipelen. Ik heb er vurig naar verlangd om dit samen met jullie te doen. Hij verlangt ernaar om bij mij te zijn. Hij houdt van mij. Hij zoekt mij op, ook wanneer ik faal, ook wanneer ik zijn aanwezigheid niet voel, of me van hem heb afgekeerd, of het allemaal niet zo goed meer weet. Door Jezus weet ik, God is met mij. En waarheid nummer twee, ik vertrouw God en ik weet dat hij mijn diepste geluk wil. Daarom luister ik naar zijn stem en gehoorzaam ik hem wanneer hij me vraagt om dingen los te laten. Of andere keuzes te maken. Door Jezus te volgen en net als Hij mijn kruis op me te nemen, kom ik ten volle tot leven.